0: en cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar perder 1 a 2 lb por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a una temporada más, nuestra temporada 4 aquí en Designaholic. Y qué mejor manera de comenzar que con mi compañero, mi socio, Alex. Bienvenido.
2: Hola. Pues Qué gusto. Una temporada nueva. Muchos temas nuevos de qué hablar. Año nuevo. Todo nuevo. ¿Propósitos? Eh, muchos. Que los cumplamos, quién sabe, pero hay muchos propósitos. ¿Propósitos profesionales?
1: Hay muchos, ¿eh? O sea, yo sí empecé el año con todo. O sea... Desde diciembre hice como mi pre-work. Uh -huh. O sea, quería... Creo que este año para mí es muy importante retomar temas de salud. Uh -huh. Entonces, desde diciembre fui como a seis doctores de seis cosas diferentes. Y ya ahorita en enero empecé muy bien con, con nuevas rutinas y nuevos tratamientos y nuevos nuevas muchas cosas del lado de salud y del lado profesional. Creo que es un año donde me gustaría o tengo como propósito eh, vertir lo que, lo que aprendí en, en mi maestría. Como tú sabes, la maestría terminé el año pasado y estaba saturado de información. Entonces, también una de mis reflexiones de cierre de año fue que aprendí mucho y estaba, y estaba aplicando poco en el estudio. Digo, tú has visto, creo que ha cambiado mi manera de de ser un líder, ha cambiado mi manera de administrar los proyectos, han cambiado varias cosas, pero que han sido un poco como reflejo de todo este proceso, pero no ha habido como un esfuerzo consciente de vertir esa información y ese conocimiento al estudio y ese es otro de mis propósitos de este año. Estoy seguro que tú y yo vamos a tener muchas pláticas sobre eso. Y justo por eso hoy, además de arrancar esta nueva temporada, eh, quería tocar ese tema contigo, ese primer tema de esos objetivos que tengo, que es el liderazgo creativo, ser un líder creativo. Yo como líder, tú como líder de este, de este estudio, de esta consultoría eh, que, que tenemos, pues el tema del liderazgo creativo es un tema fundamental.
2: Sí. Eh, hablando de propósitos, creo que en un propósito profesional, en particular dentro de, de mi labor en el estudio, está es justo eso no como reestructurar la, la forma en la que ejerzo mi liderazgo dentro del equipo y en las cosas que me toca ver a mí en particular desde el punto de vista de, de liderazgo creativo uno de mis propósitos muy marcados este año es aprender aprender mucho aprender cosas nuevas leer mucho pero sobre todo leer cosas que no tengan que ver con diseño y aprender cosas que no tengan que ver con diseño creo que como lo vamos a ver ahorita y lo vamos a platicar en algunos de los puntos de lo que se concibe como la teoría de liderazgo creativo, pues es justo eso. no, Es como tener una visión integral de, de las cosas, de, de, los, de lo que pasa en el entorno, en el contexto, y poder como ejercerlo mejor. Entonces, es un, gran, es un gran tema para comenzar. Y como dijiste, también tenemos ahí muchos pendientes. Obviamente a mí también me da mucha curiosidad eh, personal y, para el, y por beneficio del estudio, como que empezar a bajar muchos temas que tú tuviste la oportunidad de platicar, de practicar y de, de revisar a lo largo de tu, de tu maestría, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un muy buen, un muy buen tema para comenzar el, el año. Y si te parece chido, me parece que podríamos empezar. Yo sé que hay como, incluso aquí tenemos algunos libros, etcétera, que ahorita lo vas a mencionar pero me gustaría comenzar preguntándote como, ¿qué entiendes tú por liderazgo creativo? O sea, yo sé que tenemos algunas definiciones, pero desde tu punto de vista, ¿qué significa o cómo, cómo tomas el liderazgo creativo?
1: Pues, yo creo que vamos a, a desmenuzar esto, pero, o sea, así como de entrada, creo que es un tema muy relevante, es un tema que yo creo que falta tiempo de... de de que permee tal vez en nuestro país, pero estamos viendo como ejemplos radicales en países nórdicos donde ya hay puestos de gobierno, donde de, de diseñadores ocupando puestos de gobierno, eh, o sea, lo que quiero es como ilustrar hasta dónde puede llegar este liderazgo creativo, ¿no? No es nada más un tema de desarrollo de productos, también es un tema que puede afectar en organizaciones, que puede tener un impacto positivo hasta en gobiernos, ¿no? Y aprovecho para mandar un saludo a nuestro creativo favorito, Casim eh, que ya estuvo aquí en el podcast, que justamente este es un diseñador que viene con ese background y que está empezando un, una maestría muy interesante en Londres eh, donde, pues justamente es como este tema de liderazgo creativo, política, gestión y demás. ¿no? Entonces, ya está sucediendo. ¿Cómo está llegando a México? ¿Cómo defino yo liderazgo creativo? Que creo que me, me fui un poco de, de tu pregunta. ¿no? Yo creo que... Viene mucho de, de las habilidades de los creativos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que el liderazgo creativo se basa en estas habilidades que nosotros tenemos, tal vez intrínsecas, o que no, que no, que son parte de nuestro día a día, ¿no? Nosotros día a día estamos colaborando con disciplinas diversas, ¿no? día a día estamos buscando soluciones creativas a estos problemas complejos, eh, estamos en una realidad. Donde los cambios cada vez son más rápidos, más constantes, más relevantes. ¿no? Y creo que la parte importante o fundamental del liderazgo creativo es la capacidad de afrontar estos cambios constantes eh, y gestionar esta incertidumbre. ¿no? Eh, ahora, estábamos hablando de, 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 esta, de esta interdisciplina o esta, esta interdisciplina va desde el proyecto en sí hasta las personas que están colaborando en ese proyecto. Entonces, son proyectos interdisciplinares con equipos multidisciplinares. Eh, más o menos así es como, como yo creo. ¿no? Y, y también es un tema, o el liderazgo educativo también es una... o tiene la característica de de ser muy... de, de, de ser pues, expandible o contraerse dependiendo de, de, de la escala del proyecto. O sea, una de las cosas interesantes del liderazgo creativo yo creo es que aplica en un estudio de diseño, pero también aplica, regresamos al ejemplo de la política, ¿no? a un país. O sea, es una manera de abordar diferentes problemas en diferentes escalas. Y, y creo que eso va en referencia directa como decían los italianos eh, a principios de, de, del siglo pasado, ¿no? From the spoon to the city. ¿No? El poder del diseño, que antes se veía el poder del diseño como objetos uh -huh. para tener un impacto en todas las escalas de nuestra vida. El liderazgo creativo es tener igual impacto en todas las escalas de nuestra vida, pero no tanto por medio del objeto, sino por medio de el liderazgo que hace que esas cosas sucedan.
2: Sí. Interesante porque cuando he leído en particular como bibliografía sobre liderazgo creativo o he intentado como investigar un poco más, me parece curioso porque a mí lo primero que me viene a la mente como si tuviera que poner una imagen ligada al liderazgo creativo, no sé por qué, es muy, mi, mi interpretación personal, me viene a la mente la imagen de un padre de familia. O la posibilidad de aplicarlo como padre de familia. No soy padre de familia todavía, no soy papá, pero. Tienes una perrija. Tengo una perrija y he utilizado parte de esas herramientas con, 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 Romita. Pero a lo que voy a decir es que me parece muy interesante porque Simon Sinek tiene una, una TED Talk que no recuerdo el título, pero se llama algo de creative leadership. La ponemos aquí en los show notes. Sí, es muy buena. Poco dramática, llamémosle, pero bueno, creo que tiene sentido cuando quieres dar el impacto y el mensaje en poco tiempo.
1: Samuels tiene caído de mi gracia hace poco,
2: pero tiene un concepto interesante y que creo que lo que yo rescato es el tema de lograr la cooperación mediante la confianza. Está, está, está chido el concepto. Y la cooperación pues, lo puedes Por eso pienso en la familia. ¿no? O sea, como que unidad básica elemental de, de cooperación, pues tienes un círculo cercano de tu familia, de tus amigos. Evidentemente, pues, pasas al, te, al, termino, al terreno laboral. Pero, ¿cómo lograr esa cooperación? En anteriores tiempos, ocasiones, décadas, estilos de eh, hablando en el tema laboral, incluso vamos a empezar a ver coincidencias Exacto. con el tema de la familia. Lo que se tenía antes, el concepto de autoridad la teníamos ligado al miedo. ¿no? o sea ¿Cómo ejercías autoridad de manera rápida, contundente y efectiva? Pues por medio del, me del miedo o del castigo o del, del, de, del reproche de alguna actividad mal hecha o alguna eh, eh, cosa que, que, que estuviera fuera de lo que, de lo que debías de ser o de, estuviera establecido en los parámetros, pues tenías un castigo. Y cinturonazos. Había un, había un miedo de por medio, exactamente. Cinturonazos. ser ¿no? no todavía muy lejos de, de hoy, era mucho más común ver... Ambientes laborales en oficinas donde había gritos y sombrerazos y volaban cosas, etcétera, ¿no? ¿no? dudo que haya ahí algunas todavía. Ha ido transformándose. Ha ido transformándose, no en todas las áreas, no en todas las industrias, pero me parece que poco a poco hemos ido entendiendo y caminando, no creo que, no creo que tampoco sea la única solución ni, la, ni el camino mágico, pero hacia el transformar a la confianza, ¿no? Lo que me gustó, tampoco me, o sea, me gustó porque se entiende el mensaje, no me gusta el ejemplo tampoco, porque Simon Sinek pone el ejemplo del de ejército o de los retirados del ejército. ¿no? Entonces, no, no, no me encanta ese tema, pero algo que a mí siempre me ha intrigado y me ha gustado del, del, del tema de, del ejército es la disciplina, ¿no? la, la capacidad de disciplina y la capacidad del orden y la capacidad de un propósito. Si Estemos de acuerdo o no con el propósito, hay un sentido común para el que todos trabajan. Y lo que dice Simon Sinek es que entrevistaban a muchos de los sobrevivientes o veteranos de guerra y <coughs> preguntaban que por qué honraban tanto a sus compañeros. Y, de, y decían ellos ¿no? De que pues, la razón por la que simplemente hice lo que hice es porque ellos, he hecho, ellos hubieran hecho lo mismo por mí. ¿no? Uh -huh. Por la confianza tan profunda en sus compañeros. O sea, ¿por qué salto al frente? ¿Por qué me podría poner al frente de ellos y salvarlos o regresarme cuando están heridos, etcétera? Pues por la confianza. Y entonces, en el ejemplo de la, de la TED Talk, dice Simon Sinek de que, de que, bueno, si te fijas, en las empresas normalmente es al revés. no O sea, como que todo mundo se sacrifica por el propósito de uno o de unos pocos. ¿no? Que en este caso hablaríamos de los dueños empresarios o quien tenga como los, los grandes los, gurús. Ajá, los beneficios ¿no? de, 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 del trabajo. Entonces dice él, pues qué curioso, ¿no? Porque acá toda la compañía y toda la fuerza laboral se sacrifica por unos cuantos cuando el concepto está medio al revés. Y entonces empieza a escribir una serie de conceptos que me parece interesante, pero se basa en la confianza, ganar, ganar y trabajar con la cooperación mediante la confianza. Y ahí creo que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos intentado, tú obviamente desde el principio en el estudio, es por ejemplo tener un propósito. ¿no? O sea, dar un propósito que vaya siempre va a ir en paralelo, pero no, no opaque ni aplaste al, al tema económico. Eh, Obviamente, una empresa tiene que sobrevivir de dinero, etcétera.
1: Pero eso me es interesante. Tú, tú entraste al estudio hace seis años y digo, siempre le corto, ¿no? Ya son seis, siete o son cuatro. Era,
2: era, vamos a hacerlo en términos de diseño casi Hace seis años más dos temporadas, entonces ocho.
1: Ok. Eh, Cuando entraste, sí, o sea, fue una de las cosas que luego, luego, noté, o sea, porque tú venías de un liderazgo. Sí, a la antigua, ¿no? la antigua, industrial, venías de la mm. industria y demás. Llegas al estudio y, y cómo, fue, ¿cómo fue esa experiencia? O, o sea, ¿qué viste, qué notaste y cómo fue esa experiencia de adaptarte o de cambiar el switch a esta nueva manera de, de liderar un proyecto? Sí, me... uno de los principales... Pero, pero, perdón, sí. y lo pregunto porque tú también eras un líder en tu industria vieja y eras un líder muy diferente por, por la inercia de la industria sí. al líder que eres hoy en el estudio. sí. ¿no? Ya con, con todos estos parámetros y este bagaje que, que has tenido, ¿no?
2: Totalmente. La, la, respondiendo a la, la, la última, no, no me echo flores a mí mismo, pero yo sí identificaba cosas que no. Nadie, nadie me dijo ni nadie aprendí, nadie, nadie me enseñó en el antiguo trabajo que tenía y siendo líder, donde yo veía cosas que no me gustaban, ¿no? De, del liderazgo tradicional como por ejemplo esto ¿no? De, de, de la imposición, del miedo, de la prisa, de la presión constante, nada más porque lo tienes que hacer, hazlo mejor, hazlo más rápido y se acabó. ¿no? Porque, ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser y porque si no nos dejan de pagar y hasta ahí llegaba la comprensión de, del por qué. A mí siempre me pareció muy obsoleto ese punto, ¿no? por más que no hiciéramos los proyectos y los, los productos más estéticos benéficos o, o trascendentes, pues a mí me parece que debía de haber algo más. ¿no? Eh, entonces yo empecé a implantar, creo que fue una de las cosas que les incomodó, ¿no? empecé a implantar un sistema donde pues era más de colaboración yo con los, con los que tenía a mi cargo en ese momento, los diseñadores, eh, de resolver y entender más allá el problema, no solo abocados a lo que teníamos enfrente. Entonces medio lo intenté, obviamente la industria y el, la forma en la que se hacía no lo permitió a, a fondo. Cuando llego al estudio y platico contigo eh, y empiezo a revisar los proyectos y me empiezas a platicar del por qué existe el, el estudio y por qué el estudio es como es, o sea, en el, en el formato de trabajo, en el formato de llevar las relaciones con los clientes y con, lo, con los, con los eh, pues empleados, me pareció, por ejemplo, lo primero que noté es que jamás llevaste, jamás, o sea, nunca entendí, a los empleados, como empleados, ¿no? Sí,
1: como que dices empleado y hasta siento que es una palabra Ajá. que pocas veces sale de mi boca. Totalmente,
2: <risa> totalmente, ¿no? Y creo que incluso en la, la literatura de eh, liderazgo creativo lo dicen explícitamente, ¿no? O sea, el, el cambio de ver a alguien como empleado a verlo como persona, uh -huh. ¿no? Y quitar colaborador. Y el colaborador, exacto. O sea, alguien con quien haces equipo para lograr un propósito. Entonces yo me sentí automáticamente insertado en esa nueva en ese nuevo modelo, ¿no? donde tú buscabas un propósito por medio del de, eh, ejercicio del diseño, por medio de la comprensión de la, del valor de diseñar las cosas, de pensar bien las cosas, de ejecutarlas bien, de tener un, tra un efecto trascendente más allá del, de la transaccionalidad de, de tener mi proyecto, ten el plano y págame. Y obviamente me sentí muy identificado, ¿no? creo que por eso es redundante, pero por eso, pero por he eso así, sigues aquí. Y por eso me, por eso, por eso me quedé, ¿no? O sea, la, verdad, la verdad es que sí, ¿no? Y me gusta mucho, no me, no me acuerdo en qué, en qué libro de estos, pero hay una frase que yo ahora le doy sentido, identifiqué cuando llegué al estudio, que dice, nunca terminado, pero siempre completo. Uh -huh. Y me parece que es lo que constantemente intentamos hacer en el estudio. Nunca, nunca terminamos, nunca está terminado, nunca nos sentimos completamente cerrados y satisfechos, ¿no? Con nuestro mismo espacio de trabajo siempre, hemos, siempre evoluciona. Nuestro método, nuestra metodología siempre evoluciona. Pero eso no significa que está incompleta, ¿no? Siempre buscamos como tener es un corte, ¿no? Uh -huh. Siempre lo que normalmente le llamamos es un corte hasta aquí, ¿no? So far, este es lo que hacemos. Uh -huh. Cambiará dentro de un mes, un año, etc. Entonces creo que, hablando de las propiedades que tú decías, y para cerrar este comentario, creo que una de las principales características que veo en el liderazgo creativo es ese, no la, la constante reinvención, la constante reestructuración de proyectos, de colaboradores, de equipos, pero sobre todo a mí lo que se me hace súper importante es la reestructura de pensamiento. ¿no? Uh -huh. Hoy creo que tú y yo Hemos aprendido a lo largo de estos ocho años que hoy pensamos muy distinto en muchas cosas antes de lo, hace ocho años. Hemos ¿no? pues cambiado nuestra forma de ver ciertas cosas y hoy tenemos la certeza que probablemente dentro de un año o dentro de dos pensaremos otra cosa distinta. ¿no? Siempre con bases y principios, pero creo que eso, eso a mí me queda muy, muy clavado como en el liderazgo creativo, la capacidad de abandonar ideas preconcebidas. Y seguir como construyéndolas en,
1: en, en cooperación. ¿no? Ahorita mencionabas mucho el tema de, de colaboradores, de equipos, de cómo empujamos los proyectos hacia adelante con este tipo de liderazgo. Y la verdad es que nunca me deja de sorprender cuando tenemos clientes, proyectos con clientes, y nos toca, sobre todo los clientes grandes o los clientes de industrias eh, tradicionales, por decirlo así, donde llegamos nosotros como estudio de diseño o como consultoría de diseño a querer innovar, a querer eh, ser disruptivos, ¿no? Y, y es muy interesante ese choque de culturas, pero al final no es, o sea, al final nosotros lo que menos queremos es un choque, ¿no? Entonces, como que ese proceso suave de irlos atrayendo, de primero empezar con estos cosas, hacer como un tallercito para romper el hielo, para que dejen de pensar en el Excel y piensen en... O sea, abran, saquen su cabeza, saquen su cabeza el monitor, ¿no? Y, y, y usen las manos y se paren y muévanse, interactúen diferente, como inclusive ellos como equipo interactúan día a día. Ese es como uno de los primeros, como de los pasos claves de ir como rompiendo y, y metiendo, insertando esos nuevos pensamientos en, en, en grupos, ¿no? Y nos pasa muchísimo, yo creo que pues, más de la mitad de nuestros clientes Todavía no han adoptado, todavía no siguen esta línea y, no, uh -huh. y, y, y nos gusta pensar que, que, que estamos metiendo esa semilla, ¿no? Y hay ejemplos claros de, de clientes o departamentos completos de diseño, de desarrollo en empresas que hemos tenido la fortuna de, de cambiar su manera de, de operar para siempre, ¿no? Eh, un saludo a, a Luis y todo el equipo de, de Libby. Eh, que fue uno de los proyectos que donde justamente hicimos eso, ¿no? Como claro. desarrollamos el proceso de diseño y de colaboración del departamento de desarrollo de innovación de la empresa, o sea, son son de esos proyectos que al final sí, sí hubo productos después, ¿no? Es un proyecto de los que colaboramos con Joel, eh, pero comienza con sentar estas bases con abrir esto, ¿no? y yo lo veo mucho también desde el TEC de Monterrey. O sea, ahorita el liderazgo creativo es algo que estamos empujando muy fuerte en, en, los, en los nuevos planes de estudio y en todo lo que me está tocando a mí trabajar, y también pues, es algo que vi mucho en mi maestría. ¿no? Y es justo porque cada vez, más el, cada vez más el panorama, cada vez más el diseño, el arte y la tecnología están dentro de nuestras vidas. O sea, el aparato más importante que tenemos, lo que no nos quitamos todo el día es un celular, ¿no? Que tiene diseño, que tiene arte, que tiene tecnología. Y ese es un objeto de muchos. Y, un, y, y son tres temas que están constantemente eh, navegando en, en nuestro día a día laboral y personal. Y, y ahí es donde entra el liderazgo negativo ¿no? O sea, si esto está tan presente en todo lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? pues tiene que haber una manera de liderar de liderar esa, ese, esos conocimientos, esas colaboraciones, ¿no? Y al mismo tiempo, hablando de, de la actualidad, o sea, yo lo que quiero, a lo que quiero llegar es cómo la misma... O sea, no es que el diseño, no es que el liderazgo creativo eh, esté creando estas cosas. Yo creo que el liderazgo creativo nace o, o se termina de definir por todo lo que está ocurriendo y la necesidad de navegar el mundo o solucionar problemas de una manera diferente. Lo vemos también muy claro con temas como desafíos sociales, desafíos ambientales, donde hay proyectos clarísimos liderados por diseñadores o diseñadores insertados en organizaciones que están lidiando con problemas sociales y ambientales. Y este componente creativo está haciendo un gran impacto y una gran diferencia. Porque también, pues, son problemas o son contextos con mucha incertidumbre, ¿no? Son, hay un cambio constante en, en temas sociales, en temas ambientales y el liderazgo educativo es, es, es esa herramienta o es, esa eh, o es esas características de un líder hoy en día que está logrando generar un impacto.
2: Sí, sí, pienso que tal vez también el, el el constante aumento de, de mayor comunicación y mayor información de lo que pasa alrededor del mundo con eh, muchísimas personas a distintos niveles de lo que me digas, intelectuales de fama, de conocimiento de, de, de poder de convocatoria etcétera estar tan, tan eh, pues, enterado de todas esas cosas hace que se ha, se ha comprimido no en este en estas últimas décadas en donde sea imposible ignorar que estamos conectados a otras cosas ¿no? o sea que no que las actividades que los pensamientos pues no están sueltos y vacíos en el universo flotando ¿no? sino pertenecen a otro sistema de, de cosas y yo opino igual que tú yo creo que el, el liderazgo creativo primero me parece que coincide más o sea el origen tiene que ver con, o sea como concepto tiene que ver con un estilo de personalidad no o sé, sea, me parece que ha habido líderes creativos desde que existe la humanidad, porque y no necesariamente es alguien que estudia una carrera creativa. Ah, no, no, al, al contrario. O sea, me refiero a creo que es una tipo de, un tipo de personalidad que tiene más afinidad por liderar, entendiendo, escuchando eh, y sobre todo con, empleando un par de conceptos hacia lo que sea que lidera, hacia el grupo de personas que lidera que es brinda seguridad y protección. ¿no? O sea, creo que cualquier individuo que, haya, que provea de seguridad y de protección, en el amplio sentido de la palabra, a, a otro grupo, va a tender a liderar de manera creativa a ese grupo. Sí. ¿no?
1: Y, y aquí entra, bueno, y aquí me viene a la mente inmediatamente uno de nuestros favoritos, John Maeda, que justo cuando John Maeda hizo este cambio que, que entró a, a RISD, al Roderick Institute of Design, como, no recuerdo bien su, su puesto, pero pues era un puesto directivo. Eh, él documentó mucho, compartió mucho, cómo estaba, o sea, su manera de ser líder, ¿no? su manera de, de ver esa posición de liderazgo como, una, como lo que sigue, ¿no? O sea, cómo puedo ser este líder del, del, del futuro, en una organización que pues ya tenía muchos, 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 muchos años. E, inclusive hice un libro, ahorita no tengo el título en la mano y se lo presté a alguien y no me lo regresó y sé exactamente quién es. Eh, pero, eh, y lo, digo, lo blogueaba y, y, y había, o sea, para mí, digo, ya sabes que adoro a, a Joan Maeda y ahí fue donde empecé a entender, y eso, ese libro ya tiene muchos años, ya tiene unos ocho años, eh, pero ahí fue como donde, ah, me di cuenta que sí existe un tema de, el, del creativo como líder o de las características de la creatividad o el diseño en el liderazgo. Ahora, Alex, para empezar a cerrar este capítulo, eh, este tema que va a ser un tema recurrente en nuestras vidas todo este año, eh, tienes por ahí unos cinco puntos accionables para que la gente que nos escucha eh, comience por este camino del de ser un líder creativo. De acuerdo. Algunas se suenan muy sencillas, otras no tanto. Eh, sí, que, que creo
2: que vale la pena hacer el, de, el, el, la, la aclaración de que pues son temas que a mí en lo particular de repente me causan un conflicto, ¿no? uh -huh. porque parecen ser tan complejos o tan simples como los quieras abordar. Entonces uh -huh. la invitación que, eh, que hago, que hacemos, creo que lo compartes, es a que, a que indaguen y vayan más allá de un simple quote bonito ¿no? claro. o de un bullet eh, eh, que suena chido. ¿no?
1: Aquí tenemos muchos libros que les vamos a poner en los show notes para que los consulten, los compren, los bajen, los busquen eh, de autores que constantemente, o sea, son, aquí nada más estamos recomendando cosas que hemos leído y que usamos activamente en el estudio.
2: De acuerdo. Primer punto, sobre cómo incentivar, practicar, ir desarrollando un liderazgo creativo, cómo convertirse o estar examinando si somos unos líderes creativos. Primer punto es reflexión y aprendizaje. Eh, este punto en particular creo que habla de cómo podemos hacer autoconciencia sobre nuestros propios actos, nuestros propios pensamientos, tratar de, de tener muy claros, yo hago mucho énfasis en las clases que, que imparto, en los workshops que damos, donde existen muchos sesgos cognitivos que tenemos y con los que vivimos todos los días. Es imposible que nos desprendamos de esos sesgos al 100%. Nadie es completamente objetivo, no se puede. Entonces, creo que dentro de aceptar eso y hacer las pases con esa idea, vale la pena entonces caminar hacia poder identificar nuestros sesgos, saber qué, de, qué, de qué pata cojeamos y entonces asumirlo y poder tener mayor autoconciencia y reflexionar sobre las cosas, sobre qué estamos decidiendo, por qué lo estamos decidiendo y lo mencionamos, ¿no? Tener un propósito, pues creo que no hay mayor reflexión que cuál es nuestro propósito eh, superior, que es lo que nos va a guiar, ¿no? Y dentro de esa autoconciencia estar aprendiendo y... Y, y evolucionando constantemente ¿no? punto 2 ser un practicante activo esto habla mucho de y creo, que tener, y creo que vale la pena y vamos a, más adelante en algún capítulo creo que hablaremos de, de la creatividad aplicada pero el practicante activo yo lo, lo interpreto como la, la capacidad de pensar, de reflexionar y de estar poniendo en práctica o estar instaurando esos pensamientos en el terreno de lo práctico, de lo, de lo material, de lo, de lo que resulta tangible, uh -huh. para que con eso podamos estar evaluando nuestra, lo que funciona, lo que no funciona, y poder tener la, la capacidad de, re, de, de ajustar y, y de cambiar la dirección.
1: Yo también lo veo como un tema de, de estar ahí. Uh -huh. O sea, de no ser este líder que da órdenes y está en su oficina encerrado. Claro. No es alguien que está aquí, está trabajando con todos y está a nivel de cancha, ¿no? Está hablando de, de términos militares, ¿no? en the trenches, ¿no? En la uh -huh. trinchera con, con su equipo. Exactamente.
2: Eh, el punto tres que, que tenemos es, por hablar eh, de habilidades humanas en un mundo digital. Pues es, inequívocamente estamos en una época donde el tema digital y la aplicación digital de... De, de los aprendizajes y de las habilidades pues es inevitable pues cada vez más presente, es cada vez más abrumador entonces también es la posibilidad de integrar lo que tenemos de ventajas y de, de características humanas a, a lo que estamos desarrollando y lo que ponemos en el mundo digital para poderlo entonces utilizar a nuestro favor y en el desarrollo en el pro desarrollo
1: de lo que queremos lograr Sí, o sea, no, no perderte en la tecnología, ¿no? O sea, luego la aplicación de tecnología remueve a la persona, uh -huh. ¿no? Y los valores vienen de la persona, no de la tecnología. Totalmente.
2: Punto cuatro, escucha activa. Eh, esto, uf, creo que, creo que le, le va, le, le puede caer pedradas a, a muchos de nosotros en términos de liderazgo, donde eh, una de las mayores habilidades... O, eh, o de las más importantes habilidades más menospreciadas dentro del liderazgo y dentro de ser autoridad y tener a cargo equipos de trabajo, equipos deportivos, eh, una familia, etc., es la capacidad de escuchar, ¿no? escuchar activamente, de poner atención y en tratar de entender de dónde viene el comportamiento de, nuestros, de, lo, de nuestro equipo, de dónde por qué se manifiestan de cierta manera sus emociones, por qué trabajan de cierta manera. También es, es bastante comprensible que resulta exhausto ¿no? eh, lidiar y tratar de comprender todas estas cosas que pasan. Pero bueno, finalmente también eh, pues es parte de lo que va a dar un resultado más tangible de, de, de ser un el líder creativo, ¿no? el poder escuchar y entender y después poner manos a la obra. Y por último, el punto cinco es... Decisión y dedicación, ¿no? Entonces la,
1: Y yo le agregaría pasión.
2: Decisión, dedicación y pasión. Eh, pues esto es la, la capacidad de, tener, de tomar decisiones firmes, ¿no? Y, y la capacidad... Tú tienes una, una frase eh, de diseño y decisión que eh, creo que estaría padre que la, la digas.
1: Con el que tomo es pendejo por default. <risa> no,
2: era una mucho más educativa, pero bueno. <risa> que el diseño es tomar decisiones. Claro. Entonces creo que justo lo que decías, pues ahí está la, muchas de las coincidencias con el desarrollo, creat eh, desarrollo de diseño y de herramientas de diseño con ser un ideal creativo. Es eso, ¿no? Es Una decisión es elegir algo y soltar todo lo demás, ¿no? Uh -huh. eh, y una vez que lo hiciste, si lo hiciste bien, y si lo hiciste reflexivamente y si tomaste el camino que bajo tu evaluación, bajo tu propósito, bajo tu autorreflexión es el adecuado, pues entonces habrá sabrá darle con todo sobre eso. Mm. Y eso se habla, y, y eso se, se apoya en la dedicación y la pasión, que, tal como decías tú. Entonces, es un tema de responsabilidad, creo, ¿no? De tomar decisiones, asumir la responsabilidad y de colaborar y trabajar en equipo para poder lograr claro. lo que se plantea. ¿no? Entonces, son estos cinco puntos que suenan interesantes como para concluir.
1: Y es parte también de lo que queremos en esta nueva temporada, cuando hagamos tipo reflexiones, pues dejarlos también con la reflexión, pero también dejarlos con algo accionable, algo que puedan agarrar y bajar cada uno, bajar el balón cada uno y aplicarlo en su trabajo y en su, y en su vida diaria.
2: Totalmente. Y, y para cerrar, yo diría que mi, mi, mi conclusión o lo, lo que quis, quisiera como llevarme de esta conversación en particular es esta idea de ser un líder inspirar y, y ser un y, y más allá de, de la, del reconocimiento ser un líder íntegro creo que creo que funciona hacernos la pregunta de qué tanta seguridad y protección le estamos dando a quien creemos que lideramos uh -huh. y mientras reforcemos esa idea de dar seguridad y protección probablemente vamos a ganar la confianza de la gente y si tenemos la confianza de la gente, probablemente podamos colaborar de mejor manera y cooperar para lograr
1: el propósito que todos seguimos. Claro. Me encanta y, y bueno, vamos a dejarlo ahí con esa reflexión en estos episodios cortos que cuando nos ponemos a filosofar no son tan <risa> no son cortos. Tan cort. eh, pero bueno, eso es eso. Me encanta me encanta empezar esta temporada con ese tema porque es algo que tenemos como a flor de piel, ¿no? Es algo que siempre queremos estar mejorando. Creo que parte importante de este tema del de, 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 de mundo del liderazgo creativo es que, que nunca acaba, siempre estamos mejorando, siempre llegamos con, con nuevas ideas y nuevas maneras de, de, de pues llevar esta consultoría, este estudio a otro nivel. Así que me encanta que lo estemos compartiendo con nuestra audiencia y me encanta estas conversaciones que tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Recuerden que esta conversación no queda aquí, queremos verlos en, queremos ver sus comentarios, leer sus comentarios, interactuar con ellos. Eh, ahí Alex no ha interactuado mucho con ustedes en redes sociales, así que taguenlo y pónganle lo que opinaron de lo que estuvo diciendo en este lo que estuvo compartiendo hoy.
2: Ah, bueno, ya es un propósito de año nuevo también. Ya voy a interactuar más con ustedes. Mm. Puro, puro running acá.
1: Pero bueno, gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que la conversación continúa, como les decía, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Jorge Bryan detrás de los teclados, Jimena, el equipo de Designaholic y a nuestros queridos patrocinadores. Nos vemos en la que sigue. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.